0: Allora, io mi chiamo Maria Teresa Carince e sono ordinario di diritto del lavoro all'Università Statale di Milano. E ho prima di tutto una domanda da fare al professore Chino. Allora, è sicuramente incomiabile una semplificazione delle norme giusilavoristiche perché effettivamente. Il codice del lavoro che i giuristi creano, eh, impropriamente chiamato tale, io ne edito uno per Giuffre, è un'opera veramente faticosa da aggiornare tutti gli anni, quindi benvenga una semplificazione, però eh, una semplificazione pone un problema di metodo e cioè come viene operata la scelta delle norme da porre in un codice del lavoro, questa volta in senso pregnante, cioè promulgato dal legislatore. Perché è vero che le norme sono tante, ma non. Se Non è solo una questione di ridurre il numero delle parole, si tratta anche di decidere quale interpretazione delle 35 leggi che ci sono in materia di cassa integrazione, piuttosto che in un altro sottosegmento del diritto del lavoro, in quale direzione andare, anche perché... È vero eh, che c'è la norma, ma poi la norma viene interpretata e ci sono norme nel nostro ordinamento che eh, risalgono agli anni 30 e che sono state interpretate dai giudici in una certa direzione. Quindi la domanda che faccio al professor Chino è, d'accordo, semplifichiamo, ma semplifichiamo scegliendo la norma eh, diciamo ridotta a poche parole dando di questa norma evidentemente un'interpretazione e questa interpretazione qual è? È l'interpretazione maggioritaria in giurisprudenza allo stato attuale oppure il criterio che si è scelto per semplificare è un altro e se è un altro qual è? Quindi questa è eh, diciamo eh, la eh, mia domanda una domanda che poi in una Particolare ambito del diritto del lavoro è particolarmente pesante e mi riferisco al primo argomento che il professor Chino ha introdotto, quello delle fattispecie giuslavoristiche, perché il professor Chino ci ha illustrato il fatto che. Ehm, Nella sua proposta eh, vi sarebbero delle tutele a centri concentrici, queste tutele a centri concentrici si riferiscono a certe tipologie di lavoratori, eh, lavoratori to cure, lavoratori economicamente dipendenti e lavoratori subordinati e quindi qui si pone il problema di come definire il lavoratore to cure, di come definire il lavoratore dipendente e di come definire il lavoratore subordinato, un problema drammatico che ha, eh, diciamo così, affaticato eh, la dottrina giuslavoristica per 15 anni. 20 anni, non so. Questa è la, la domanda. Eh, invece volevo, ehm, perché questo è uno dei temi che ci ha, visti, ehm, stu- ci ha visti entrambi studiare nello stesso momento la stessa cosa, eh, esprimere la mia opinione sul licenziamento, in particolare sul licenziamento per motivi economici. Perché è è affermazione corrente eh, quella per cui eh, non si può licenziare nel nostro ordinamento per un motivo economico se non eh, alle soglie del licenziamento dell'impresa. E io devo dire, eh, dal, dalla mia indipendenza di professore e dal fatto che appunto ho scritto eh, su questo argomento un libro eh, edito da Giuffre nel 2005, che questo non è vero. Eh, ehm, ho eh, analizzato migliaia di sentenze dei giudici del lavoro al 2005 e dall'analisi delle sentenze emerge che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero per motivi economici, è un licenziamento che viene... Eh, che Diciamo, la giustificazione esiste tutte le volte che il licenziamento non è discriminatorio, cioè dire che c'è un licenziamento per motivi economici o dire che il licenziamento non è discriminatorio è dire la stessa cosa oggi nel nostro ordinamento l'unica differenza sta nell'onere della prova l'onere della prova nel caso che il datore di lavoro affermi che il giustificato motivo oggettivo esiste sta sulle sue spalle se invece il lavoratore lamenta un licenziamento discriminatorio deve lui provare la discriminazione ovviamente l'onere della prova è una questione importante nel processo e quindi effettivamente sposta i pesi e le misure. Ma io mi chiedo per quale ragione in un ordinamento civile come il nostro in Italia oggi Sulla scorta anche delle previsioni comunitarie, perché ricordiamo che la carta di Nizza impone al al nostro ordinamento, come a tutti gli ordinamenti comunitari, che il licenziamento sia effettuato per un giusto motivo. Mi chiedo per quale ragione il nostro ordinamento deve eliminare eh, il controllo sulle ragioni del licenziamento. Poi si può discutere sulle tutele, si può dire che vogliamo superare l'articolo 18, vogliamo introdurre una tutela solo economica, per carità. Non lo so, questa è una discussione da aprire sulla quale in questo momento io non esprimo un'opinione, ma mi chiedo per quale motivo il giudice in Italia non debba entrare, nel sindacare la ragione per cui il datore di lavoro licenzia il lavoratore e se riscontra che la ragione è discriminatoria, con onere a carico del datore di lavoro, non debba poter eh, tutelare il dipendente. Questa è una cosa che onestamente io non riesco a comprendere. Seconda domanda, grazie.